1: Wir sind beste Vaterfreunde.
0: Keine bösen Wörter.
1: Altis alte Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Heute mit der Überschrift Müssen unsere Kinder gebrochen werden. Ja. <lacht> müssen sie. <lacht> Aus einem Grund, weil wir ein spezielles Erlebnis hatten und ich dachte. Würde anders verlaufen, aber es lief leider nicht anders. <lacht> aber erstmal eine andere Sache. Und zwar, ich habe vor zwei Tagen eine WhatsApp-Nachricht von meiner Ex-Freundin bekommen. Mhm. Die mit dem Kind. Die mit eurem Kind. Ja. Naja, meine, aber weiß kann ja auch Es recht ja von wenig anderen Ex-Freundinnen, oder? Hm. Hier bei beste Vaterfreunde, jedenfalls nicht bei naja, beste Freundinnen. Ich war gerade kurz in einem anderen Podcast. Da stand so drin: Morgen hast du übrigens eine Zirkusaufführung mit Lila. <lacht> Das wird in der Kita veranstaltet und ich so, what? Ich höre davon zum ersten Mal. Hattest du davon zum ersten Mal gehört? Ich habe davon zum ersten Mal gehört. Das Problem ist, dass es von der Kita so eine Tremergruppe gibt, wo immer alles kommuniziert wird. Aber da werden auch so Kinderfotos versandt von anderen Kindern, die mich natürlich null interessieren, ja. weil was so ein Kind gerade bastelt oder so. Ja. Da denke ich mir so, oh Gott, da kommen so 40, 50 Nachrichten also rein. Und das ist eine Gruppe von den Kita-Eltern? eine Gruppe von den Kita-Eltern, aber auch die Erzieher sind da mit drin und Aha. schreiben und schicken Fotos und machen Sachen bekannt. Also es kommt nicht per E-Mail, sondern in diesem Chat. Also es muss, man muss da auch als Elternteil drin sein. Man muss da drin sein und ich habe irgendwann meine Push-Nachrichten und Träma deaktiviert, damit ich da nicht mehr belästigt werde. Und war seitdem auch nicht mehr drin. <lacht> Natürlich nicht. Und dann kriege ich halt diese Nachricht. Hey, übrigens morgen ist die Zirkusaufführung. Hast du dir denn was Schönes ausgedacht? Weil ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Natürlich nicht.
2: Es gibt übrigens drei Gruppen, die man ignorieren muss. Es gibt einmal diese perversen Freundegruppen, wo irgendwelche Bilder rumgeschickt werden. Die muss man entweder ignorieren oder dann doch verlassen. Dann gibt es die... Da müssen aber der Spießer, wenn du diese Bilder nicht mit anguckst. <lacht> dann gibt es die Kindergartengruppen, Den darf man als Mann oder als Vater, um mir ein Klischee zu bedienen, überhaupt gar nicht beitreten. Es sei denn, man ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Aber derjenige, der nicht zu Hause ist und sich um die Kinder mehr kümmert, der darf dieser Gruppe nicht beitreten. Ich bin mhm. da übrigens nicht drin, weil ich auch die Verantwortung wegschieben will. Davon wusste ich nicht, sowas hast mich nicht informiert. Und die dritte Gruppe sind Familiengruppen und die muss man auf stumm stellen und ohne Push-Nachrichten.
0: Ja, ich habe überhaupt gar keine Push-Nachrichten angestellt ich auf meinem Handy, weil wenn ich das Bedürfnis habe nachzugucken, was ich für Nachrichten bekommen habe, dann tue ich das und ansonsten gibt es nichts, was jetzt so krass dringend ist, sonst mhm. rufen mich ja die Leute an. Naja, ich wusste, ich habe noch 24 Stunden Zeit, um so eine blöde Zirkusaufführung vorzuführen.
2: Äh, mhm.
0: Meine Ex-Freundin hatte keine Lust, weil die hat überhaupt gar keine Lust auf so eine großen Veranstaltung, wo so viele Eltern zusammenkommen. Das wird ihrer Sozialphobie nicht gerecht. Es Ist die Zirkusveranstaltung mit Tieren gewesen oder geplant gewesen? Es waren auch später Tiere mit dabei, aber <lacht> dazu gleich mehr. Und ich war natürlich total hilflos. Also jongliert wurde schon, das hm. konnte ich leider nicht mehr machen. Ich wusste noch nicht mal, ist das eine Sache interaktiv zwischen den Kindern und den Eltern? Müssen sich die Kinder da nach vorne stellen? Aber ich hatte sofort ein Gefühl, dass meine Eltern auf jeden Fall gepasst hätten und nicht wirklich da mitgemacht hätten. Und ich wollte Lilla nicht das komische Gefühl geben, ja. dass sie die einzige ist, wo der Vater oder die Eltern nicht mitmachen. Darum Natürlich nicht. war ich im Zugzwang und habe dann hilflos so ein instagram beste vaterfreuden aufruf gestartet und nach Ideen gefragt. Und was kam da so? Da kam eine Menge gute Sachen. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Da kam Jonglage, da kam Tauziehen, da kam... Wasserbombenspiele und ich war immer noch lost. Ich habe mich da gesehen, wie ich so eine ganz schlecht vorbereitete Nummer da vor den Kindern vorspiele und die bewerfen mich irgendwann mhm. und ich bin noch eine größere Demütigung für Lilla. Als, <lacht> als wenn du gar nicht <lacht> gekommen wärst. Ja, okay. Der, Was ist es denn geworden dann? Der Tag ist halt angebrochen und am Morgen habe ich noch mit meinem Mitbewohner gesprochen, mhm. mit meinem ehemaligen und der meinte so, ey, ich habe noch eine slake im Keller Mhm. Nimm doch die mit und dann balancierst du mit den Kindern mit Wasserbomben und dann können die die später auf ihre Eltern werfen. <lacht> und ich so, okay, das klingt wunderbar. Moment mal, hattest du Wasserbomben gekauft? Ja, ich hatte dann später Wasserbomben gekauft. Ich hatte letztens
2: Wasserbomben in der Hand, oder besser gesagt, mein Einkaufen. Ja, Pfanne, ich weiß. Und, hat, und ich habe, halt, warte, Moment.
0: Nee, ich ich hab, weiß, was du sagst. Ich habe meiner sich. Freundin gesagt, die dürfen wir nicht kaufen, weil ich sonst Ärger mit Jakob bekomme. Ja, genau. Ich, ich habe auch jedes Mal bin ich zusammengezuckt, als ich diese kleinen Kunststoffschnipsel dann gesehen habe auf dem Boden in ja. der Natur und habe die dann natürlich aufgehoben natürlich. und gesammelt. Es könnte sein, dass noch ein paar im Park verstreut liegen. <lacht> Alle Angaben ohne Gewehr. Diese Vorstellung kam dann, es hatte noch äh, an dem Tag geregnet. Und Oh, das wäre ja halt vielleicht sogar dein Rettungsanker gewesen. Ah, es hat geregnet. Sorry, es ich fällt hoff, leider ich hab aus. Ich habe so gehofft, dass ein <lacht> großes Gewitter die ganze Veranstaltung zerstört. Aber leider nicht. Leider nicht. Es ist dann aufgeklärt, was ich auch nicht wusste und naja, natürlich hätte ich mich besser informieren können, dass die Eltern sich schon um 14 Uhr treffen. Oh. Und ich hatte leider noch einen Termin um 14 Uhr. Mhm. Und ich kam halt 15 Minuten zu spät mit auch also und diese so Vorstellung hat schon längst begonnen und dann habe ich halt gesehen, wie krass viel Mühe sich jedes einzelne Elternteil gemacht Nein. hat. Die Wir haben wirklich total krasse Shows vorbereitet mit Perücken und Verkleidung Nein. und einstudierten Texten. Und Nein. ich kaum da an mit meiner Snackline <lacht> und den Wasserballons. Das ist halt so eine Demütigung. Was ist denn das überhaupt
2: für eine Kita, dass da sowas gemacht wird? Also ich kenne ja auch so Kita-Fests, aber bei uns laufen die ein bisschen anders ab. Da müssen, werden die Kinder bloßgestellt, die müssen mit den Erziehern in Kostümen irgendwelche Lieder singen und die Eltern stehen drüber rum und klatschen am Ende. Das ist das, das ist die Vorführung, die es bei uns gibt. Die sind sehr angenehm für mich als Konsument.
0: Aber was ist denn das für eine Kita bei dir, dass da sowas stattfindet? Das ist eine Tradition da, dass einmal oder zweimal im Jahr ein Sommerfest stattfindet. Ja. Also am Anfang und am Ende des Sommers und dass die Eltern das halt machen. Da werden die Kinder verabschiedet, die Großen. Ah. Und ja, kenne ich auch, aber ich kenne es als Frontalbeschallung, nicht als... Ja, für die Eltern. Eigentlich mh. sind die kleinen Kinder die kleinen Schauspieler für die Eltern, die genau. zur Bespaßung da sind, wofür Kinder ja eigentlich auch gemacht werden, um genau. die Eltern zu bespaßen. Aber da ist es leider genau umgekehrt. Ich Geh denn zu der Moderatorin, ein Elternteil hat sich als Moderatorin entpuppt. Das ist so eine super überengagierte, oder? Die ist <lacht> bestimmt auch äh, Elternsprecherin der Kita, oder? Ich weiß noch nicht mal, wer Eltern <lacht> Geht es dir auch so, dass du die ganzen Namen der Leute nicht <Nein, natürlich lacht> nicht. Ich weiß noch nicht mal die Namen der Kinder. <lacht> natürlich nicht. <lacht> hab habe dann gesagt, was ich so vorbereitet habe, weil meine Ex meinte dann so, du musst dir schnell einen Titel ausdenken. Und ich meinte so, Lilla, die löwendong <lacht> Und natürlich hat die Nummer <lacht> überhaupt nicht zum Titel gepasst. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass alle, was vorführen für die Kids und mein Ding interaktiv ist. Ja. Und du kannst halt nicht mit so einer Horde von Kindern, die ein bis fünf Jahre sind, auf einmal was ganz anderes machen, während die von den Eltern quasi entertaint werden und mhm. sagen, hey alle Kinder, wir gehen jetzt zur Slackline und balancieren mit Wasserballons. Naja, Ende des Lieds war, dass meine kleine Nummer am Ende, vom Ende der Veranstaltung. Als allerletzte Übe. Ja. Man soll sich das Beste für den Schluss aufheben. <lacht> und ich habe das dann so verkauft, dass die Kinder darüber balancieren und am Ende die Wasserballons zerplatzen lassen und sich mit dem Wasser die Hände waschen kann.
2: <lacht> <lacht> weil, weil, weil die Hände dreckig geworden sind beim Balancieren?
0: <lacht> Nein, einfach weil die danach ans Buffet gegangen sind. und man. <lacht> das waren sozusagen kleine Corona-Ballons. Danke. <lacht> Es gab eine Piñata, ein Coronavirus-Piñata, der zerschlagen wurde. <lacht> das hatte irgendein Elternteil vorbereitet. Da ist mir auch mal aufgefallen, dass die alle richtig nett sind und auch witzig. Ja, Das sind wirklich nicht so schreckliche Eltern, sondern Eltern, wo du sagst, das sind ganz normale Leute. Es gibt ja so Leute, die wirklich jeglichen Geschmack aufgeben, sobald sie Kinder kriegen. Mhm. Also jeglichen Bekleidungsgeschmack und so in Selbstaufgabe versinken. Mhm. Wo du dich, wann hast du dich das letzte Mal um dich selber gekümmert? Dein Körper sagt nämlich, schon das ist schon ganz lange her <lacht> ganz ganz lange her und die Eltern sind eigentlich alle total normal und nett und äh, auch wirklich cool drauf ja haben die danach über dich gelästert was meinst du ich hatte ein richtig unangenehmes Gefühl einfach man hat schon gemerkt dass ich hatte mir da keine Freunde gemacht obwohl die Slackline mega gut angekommen ist bei den Kids weil es keine wirklichen Spielsachen gab danach ah. und alle Kinder danach darauf balanciert haben also nachdem die
2: Show schon vorbei ja, war ja.
0: Also ich würde sagen, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, nur ganz anders als geplant und natürlich, wenn du dir total viel Mühe mit einem Konzept gibst und dann kommt ein so ein asozialer Elternteil und ja. sprengt das Ganze, mit seiner weil er denkt, dass er zu viel bei der Arbeit zu tun hat und nicht die Verpflichtung einhalten kann, die alle anderen 20, 25 Eltern auch einhalten konnten.
2: Haben denn mehr Männer oder mehr Frauen diese Shows geleitet? Total ausgeglichen. Total ausgeglichen. Und was war das aufwendigste? Also, wo du, also du
0: warst ja... Es gab einen Zauberkünstler ja und ich habe mir gedacht, der kann das nicht für die Show eingeübt haben. Der hat mega gut gezaubert. Hm. Also wirklich auch mit so Sachen, vorbereiteten Tricks und so. Es kam jetzt keine Taube aus dem Hut oder so. Keine Straßentaube oder so. Haben Cody noch schnell eine Taube eingesammelt. So, du musst jetzt im Hut bleiben. So eine Tote, die dann nur so plump. Das Krasse ist ja bei diesen Tricks mit den Tauben und mit den Kaninchen. Früher war das so, dass oftmals die Funktionalität der Tricks so war, dass die Tiere dabei sterben. Mhm. Also, dass zum Beispiel, wenn jemand den Spatz verschwinden lassen hat, dass er in einem Käfig verschwunden ist, der dann zusammengeklappt ist. Ach, ja,
2: ach so, das war im Abend, ja, ich glaube, das
0: habe ich mal sogar gesehen, der so richtig schön platt ist damit. Ja, er, so, so eine Mechanik. Auf jeden Fall wurde kein Straßentaubentrick aufgeführt. aber. Mir fällt jetzt übrigens eine Sache
2: ein, die wir das machen können. Ja, danke, was? Und zwar, du hast ja viel mit Audio zu tun. Cool wäre es doch gewesen, wenn du dich als kleiner Musiker verkleidet hättest mit deiner Tochter zusammen und ihr seid eine Band und ihr hättet euch so eine kleine Karaoke-Box gekauft und hättet dann irgendein Lied zusammen vorgeführt. Irgendein Kinderlied, was ihr gemeinsam
0: mit Mikrofon in der Hand singt. Danke, dass dieser Einfall einfach viel zu spät kommt, aber ich werde das berücksichtigen. Der wär, das wäre ja sehr ein so, einfach umsetzend. Ja, total, ich sehe es, ich sehe es. Wäre total toll gewesen, aber es ist ein bisschen so, als ob jemand sagt, ach so, die Lottozahlen, die wollte ich dir noch sagen <lacht> übrigens, aber jetzt sind sie ja schon draußen. <lacht> danke dafür, danke für nichts. Naja, ich habe auch in dem Moment auf jeden Fall meine Ex-Freundin verflucht. Mhm. Also richtig. War die da? Die ist dann später noch dazu gekommen. Wie, die war nicht dabei, während der Slackline-Vorführung? Die ist ganz zum Ende der Veranstaltung noch dazu gekommen. Ja, sie hasst einfach so soziale Veranstaltungen. Sie hat wirklich eine ganz leichte Sozialphobie. Ich habe ihr den Vorwurf gemacht, ey, ich mache das ja auch nicht für mich. Ne? Diese schlecht vorbereitete Show mhm. mache ich für unsere Tochter, um <lacht> sie zu demütigen, nicht mich. Nein, ich dachte mir, das ist besser als nichts. Also ja. ich, natürlich habe ich keinen Bock darauf. Nein. Also, hat man auch sowas keinen Bock auf. Aber ich wollte ihr nicht das Gefühl geben, alleine dazustehen und nicht mitzumachen. Ich habe sie dann ja von, von ihrer Mama abgeholt ähm, zu dieser Veranstaltung und die hat die ganze Zeit nur von dem Sommerfest erzählt und dass das schön wird und so. Und ich so, okay. Deine Tochter?
2: Ja. Nein. Der Druck steigt. Ich habe gerade gesagt, natürlich hat man keinen Bock drauf, aber das stimmt ja nicht. Also ich erlebe es bei meiner Freundin und auch, du hast es ja jetzt dort erlebt, es gibt anscheinend ganz viele Eltern, die schon vorher extrem viel Spaß und Lust daran haben, sowas vorzubereiten, sich auszudenken, mit ihren Kindern gemeinsam in seine Welt einzutauchen. Und das kann ich wiederum verstehen. Also ich glaube, wie man sich das nächste Mal einfach machen könnte, und das ist auch für mich nochmal eine Erinnerung daran, sich vielleicht mit dem Kind im Vorfeld darüber auseinanderzusetzen, dass es jetzt bald so ein Fest gibt, wie da was machen wollen und was wir denn da gemeinsam vorführen wollen. Also ich glaube fast, dass viele der Ideen, die die Eltern gehabt haben, gar nicht unbedingt aus den Eltern kamen, sondern von den Kindern indirekt. Also, dass man fragt, hey, was möchtest du sein? Und wenn deine Tochter dann sagt, ich möchte Löwendoncteur sein, dass man dann mit ihr bespricht, wie soll denn das ablaufen? Und okay, finde ich total gut. ist auch ein Vorschlag fürs nächste Mal, der hätte ja, vorkommen können. Ähm
0: ist dir die kleine Information entgangen, dass ich 24 Stunden vor dieser Veranstaltung ja. mit einer Menge Terminen dazwischen erfahren habe, dass das Ganze stattfindet? Es
2: ist sehr, sehr schade, weil man hätte, wenn man eine Woche vorher hätte. Hätte,
0: hätte, hätte, Fahrradkette. Natürlich. Ich hätte da eine total tolle Show vorbereiten können. <lacht> die Frage
2: ist, hättest du es gemacht mit einer Woche Vorlauf?
0: Hätte ich. Okay. Auf jeden Fall. Also safe hätte ich das gemacht. Also A, weil ich mir selber nicht die Blöße geben wollte und B, weil ich Lilla auch nicht die Blöße geben wollte. Und ich war krass sauer auf meine Ex-Freundin, weil ich dachte, ey, du bist viel mehr in diesem Kita-Thema drin mhm. und ich regel dafür andere Sachen. Mhm. Wir haben so ein paar Sachen aufgeteilt. Hättest du mir nicht einfach mal zwei Tage vorher Bescheid sagen ja. können? Andererseits war das nie ganz offiziell kommuniziert, dass sie die Kita-Sachen mehr macht und ich die anderen Sachen mehr mache. Aber so hat es sich herausgestellt in der Praxis. So ja. ist es einfach. Ich hätte es mir einfach gewünscht. und Ich habe gemerkt, wo, wie sauer ich war auf sie, dass ich ein richtig respektloses Kommentar abgefeuert habe. Und zwar gegen die Veranstaltung dann dem Ende entgegen. Und einen kenne ich da ziemlich gut. Mhm. Und er meinte so, ja, und jetzt fahre ich am Wochenende weg mit meiner neuen Freundin. Und ich so, hat die Kinder oder nicht? Und er so, nein. Und ich so, yes. <lacht> und mein Ex saß genau daneben. neben Und da dachte ich mir, wie respektlos ist das Lilla und meine Ex-Freundin gegenüber? Es ist safe, mega. Also wenn du sagst, yo, deine neue Freundin hat keine Kinder und du bejahst das mit yes, ist das mega respektlos. Ja, aber
2: geht es dann darum, deine eigene Tochter zu degradieren oder geht es Nein. eher um die Vorstellung, was
0: an diesem Wochenende mit dieser Freundin passieren könnte, die keine Kinder hat? Sie könnte ja auch Kinder haben, aber die hat sie weggegeben halt. Ach Ach so. Sie hat keine Kinder im Sinne von, sie hat keine Kinder. Aber das sind
2: nochmal zwei wesentliche Unterschiede. Ja.
0: <lacht> Jetzt weißt du, was ich meine. Und ich dachte mir, warum hau ich so eine Scheiße raus? Hm. Aber da merke ich einfach die Wut in mir. Wie hat sich denn Lilla nach dieser Slackline-Nummer gefühlt? War die happy? Ja, für die war es schön. Also für die war es richtig schön und ähm, war alles gut.
2: Also ich glaube nämlich, am Ende ist gar nicht so wichtig, wie extrem aufgeblasen jetzt so ein Event ist oder wie viel Bromborium man drumherum macht, sondern, dass man sich Zeit nimmt und <lacht> und das Slackline reicht am Ende dann auch. Nein, aber das ist mein Ernst. Am Ende, wenn Lilla gespürt hat, hey, Papa hat sich mit mir hier was überlegt. Ich glaube ich weiß
0: nicht, ob sie das gespürt
2: hat. Meinst du nicht? Ja, es ist mir auf jeden Fall eine Lektion für die Zukunft. Hast du, bist du auch auf das Slackline gelaufen und hast mit du am Ende dir die Hände gewaschen?
0: Ja, ich habe Kinder vorgeschickt. <lacht> Ich habe eh gemerkt auf dieser Veranstaltung, dass mir ein paar Sachen viel unangenehmer sind, als ich gedacht habe. Es wurde zum Beispiel ein Lied aufgeführt, was mhm. sie sich selber ausgedacht haben. Und die Eltern haben so Zettel gekriegt und sollten laut mitsingen und laut mittanzen. Mhm. Man hat so gesehen, ich habe dann mal so in die Menge geguckt, es gab so die Eltern, die es schon irgendwie vorher einstudiert haben müssen mhm. und die so richtig dabei waren und du dachtest, ey, ihr seid hier nicht in einer Boyband oder einer Girlgroup und dann gab es so die verhaltenen Eltern, die so die Bewegung nicht so voll ausgeführt haben. Ich habe so gemerkt, wie es so mir immer unangenehmer wurde, wenn es richtig in meinen Körper gefahren ist. Ich habe dann irgendwann die Hand von Lilla genommen und dachte mir so, wie oft? wird wohl die Hand von einem Kind genommen, weil die Eltern unsicher sind
2: und nicht, weil das Kind unsicher ist. Ja, sehr oft. Auch Kinder werden oft auch auf den Arm genommen, wenn die Eltern unsicher sind. Ich habe das eine Zeit lang auch immer wieder verwendet, meine Tochter auf den Arm genommen, wenn ich auf irgendwelchen Partys oder Veranstaltungen war, wo ich keinen Bock hatte, mit Leuten zu reden oder mich mit denen großartig auseinanderzusetzen, habe ich immer meine Tochter auf den Arm genommen und äh, mit der dann irgendwie rumgeschäkert, sodass ich in so einem kleinen Schutzraum war, in den keiner eindringen konnte.
0: Zuletzt gesehen bei Sebastian Fitzek, den ich auf einer Veranstaltung getroffen habe. Ah ja, stimmt. Du warst, stimmt, du warst dabei. Mhm. Der hat auch immer seine Tochter an der Seite gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen ein kleiner Block war, damit nicht so viele Leute wissen wollen, warum er so interessante Bücher schreibt. Mhm. <lacht> Wann ist die nächste Feier in eurer Kita? Was wäre denn die richtige Antwort, die ich jetzt abgeben könnte? Ich weiß es nicht. Korrekt. Ich gelobe Besserung.
2: Ich vermute, die nächste Feier, es war ja gerade Sommerfest, müsste, die nächste große müsste... Anfang des... Hallow also Halloween wird ja leider auch oft mittlerweile in Kitas gefeiert. Laternenumzug, Herbstfest. Mit Sicherheit ist Herbstfest.
0: Okay, und da meine Ex-Freundin den Podcast hört, kann ich auch gleich mal sagen, bitte erinnere mich das nächste Mal <lacht> früher dran. Aber da weißt
2: du jetzt schon mental, Herbstfest, wir gehen als Blätter, als Ahornblätter und okay. schmeißen
0: mit... Ich, ich habe eine gute Idee, wie wir das machen. Wir ziehen alte Klamotten an, sprühen uns dann mit giftigem Sprühkleber ein und wälzen uns im Laub. Wie findest ich, du das? Finde ich gut. Guck, und schon ist das abgearbeitet. Und das ist eine Sache, die ich super schnell realisieren kann, weil Sprühkleber habe ich im Keller, alte Klamotten hat man immer mhm. und Laub liegt auch immer in Berlin am Straßenrand. So ein nasser Hundelaub, wo <lacht> und sein Geschäft verredet hat. Wer riecht denn hier so nach Berlin? Das sind wir. Die Natur. Draußen vom Walde äh, von der Straße kommen wir. Ich muss euch sagen, es stinkt hier sehr. Okay, wir hatten eine andere Situation und ich habe mich gefragt, muss man seine Kinder da brechen oder muss man sein Kind da brechen? Ich hatte ja vorher groß ange <lacht> es war mir übrigens ein innerliches Fest. Ich hab's gemerkt, du Arschloch. Ey, genau, das hat mich so krass wütend gemacht. Ich hab's gemerkt. Ich habe auch gemerkt, wie du wütend wurdest und hab
2: dann auch einfach gar nichts mehr dazu gesagt, weil ich wusste, es, es okay, <lacht> kennst du so Szenarien, die sich
0: einfach von alleine auflösen und man und sie du genießen kann? Ohne das ich wusste, dass es dir... Ich hab's gemerkt und ich habe mich gefragt, geht das jetzt nur in mir ab? <lacht> Folgendes Szenario. <lacht> Ich hatte ja groß angekündigt, dass Lilla dieses Jahr noch Wakeboarden wird auf meinem Arm oder mhm. Wake Surfen. Und wir haben uns dann ja getroffen, damit wir mit dem Boot rausfahren. Ein anderer Kumpel war auch noch dabei mit seiner Tochter. Und wir waren drei Männer mit ihren Töchtern, fünf, vier und zwei. Mhm. Und Lilla hat direkt so ein bisschen Respekt gehabt vor dem Boot. Wir sind so raufgegangen und so... War unsicher. Wir hatten so eine riesen Banane aufgeblasen, die beim Auf-die-Ohren-Festival auch dabei war. Mhm. Mit der haben wir die Leute gezogen. Das ist so eine Vierer-Banane, mit der man Tiere Spaß haben kann. Uh, allerdings nicht für alle Kinder ist diese Banane geeignet. Alle hatten Schwimmwesten an. Wir sind dann losgefahren und dann fing Lille an zu weinen und hat gesagt, dass sie keine Lust hat auf dem Boot. Und das war auch Wein, wo ich gemerkt habe, dass sie wirklich Angst hat. Und der hat ja so krass, weil ich ja sonst mit ihr auch auf dem Wasser bin und äh, mit ihr Stand-Up-Puddle fahre und sie auch schon auf dem Boot war hm. und eigentlich nie Angst davor gehabt hat. Und dann meint sie, sie wird zurück, sie wird zurück und hat wirklich geweint. Und dann habe ich gedacht, ey, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ziehen wir es durch? Hm. Also die wird schon irgendwann aufhören zu weinen. Fahren wir zurück oder machen wir was anderes? Und da frage ich mich, was ist das Richtige? In so einer Situation das durchzuziehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt auf dem Boot, geht jetzt nicht anders. Habt du bitte auch genauso viel Spaß wie dein Vater. Ja, genau.
2: Also wir hatten eine sehr ähnliche Situation mit Marie vor zwei Jahren. Also als sie, glaube ich, auch zweieinhalb war oder sie war schon drei. Und das war auch das erste Mal auf dem Boot. Und ich hatte mir das auch sehr schön ausgemalt und sehr, sehr groß gedacht, wie wir eine große Tour machen mit einem Eisessen irgendwo dann. Und das ging genau ähnlich los, dass es nach kürzester Zeit fing Marie auch an zu schreien und zu meckern und sie will runter und es ist hier zu laut. Also vor allem dieser große, laute Motor, der da in diesem Boot wubbert und bubbert, der scheint für diese Kinder am Anfang sehr verstörend zu sein. Ich habe mich auch echt gewundert, weil eigentlich ist es ein sehr geschützter Raum. Es ist ja wie so ein kleines Wohnzimmer, in dem man sich drin aufhält. Es ist klar, es ist Wind und es sind Wellen und es ist Sonne, aber... Und hinten ist ein V8. Und hinten ist ein V8, der halt mächtig Alarm macht. Ich glaube, die ganzen Eindrücke, die da auf sie eingeprasselt sind, haben sie einfach sehr irritiert. Und wir sind auch nur bis zur, es gibt so eine Wassertankstelle auf dem Wasser, die so, weiß ich gar nicht, wie viel das sind, zwei Kilometer gekommen und haben dann, und daran erinnere ich mich nicht mehr, entweder haben wir umgedreht oder wir sind, haben geankert dann ja sehr nah an dieser Tankstelle dran. Also nicht direkt an der Tankstelle, sondern ein Stück gefahren. Und dann war dieser große, tolle Bootsausflug für uns damals auch schon wieder vorbei, was auch okay war.
0: Und bei dir war es ja dann ähnlich. Ich habe gemerkt, wie der Plan sich auf jeden Fall für dieses Jahr erstmal Luft aufgelöst hat, mit Lilla Wakeboarden zu gehen. Weil wenn sie keine Banane mag oder generell nicht so gerne auf dem Boot ist, dann wird Wakeboarden, das ist so fernab von... Das ist eine Riesengeschwindigkeit. Ich habe so leicht so ein Lächeln in deinem... Ich habe da nicht gelächelt. Ich habe so ein leichtes Lächeln in deinem Gesicht gesehen. Und ja, da habe ich mich gefragt, wann überfordert man seine Kinder und wann sind sie nur herausgefordert? Hm. Am Rande bemerkt, brauche ich überhaupt gar keine Luftballons mehr einsammeln, wenn ich ein V8-Boot fahre. <lacht> Stimmt. <lacht> Wasserbombenmarsch. Feuerfrei. Losgelöst jeglicher Hemmung. <lacht> Also pampern, muss man auch mal mit seinem Kind in die Angst gehen? Wann bricht man sein Kind da? Also ich finde,
2: du hast es eigentlich genau richtig gemacht. Du bist ja, wir sind ja rausgefahren und Lilla hat erst geweint und das ist ja auch völlig in Ordnung am Anfang, dass sie die Situation erstmal so aufhängt emotional und dann zu gucken, kriegt man sie beruhigt und wieder aufgefangen. Und ich meine, du hast ja viel dafür getan. Wir haben ja auch versucht, sie mit den Mädchen, was ja immer oft auch eine, ein guter Zugang ist, wenn andere Kinder mit dabei sind, auch ein bisschen ältere. Also nicht viel, nur so ein bisschen die das schon kennen und dadurch die Situation beruhigen können. Das hat aber leider nicht funktioniert. Also ich habe ja versucht, Lilla mit meiner Tochter und der Tochter meines Freundes in Verbindung zu bringen. Aber ich habe schon schnell gemerkt, dass sie so sehr im Widerstand ist, dass sie auch gar keine neuen Eindrücke mehr aufnehmen kann, und die sie beruhigen könnten. Egal, ob es ein Spielzeug ist, egal, ob es Essen ist, egal, ob es andere kleine Kinder oder Personen sind. Und das ist schon immer für mich auch immer ein Signal, okay, hier gibt es nicht wirklich viel. Und ich glaube, auch selbst Mama hätte ja nicht viel machen können. Sie hat ja dann auch nach Mama gerufen. Das ist ja so ein natürlicher Instinkt. Und ich finde, was mich sehr erstaunt hat, ist, du bist extrem ruhig geblieben die ganze Zeit. Also ich hatte mich sofort in die gleiche Situation versetzt. Wir hatten ja auch überlegt, ob ich Felix mitnehme. Und da ich diese Situation schon mit Marie kannte, wusste ich, und das hat aber noch einen anderen Grund, ich hätte es trotzdem probiert mit Felix, aber da ich nicht mit zwei Kindern aufs Boot wollte alleine, weil es einfach sehr viel Gewusel ist, ist halt einfach eine Situation, die gefährlich sein kann. Und Wo ist Marie? Den habe ich vor fünf Minuten noch gesehen. Genau. Habe ich mich dafür entschieden, Felix nicht mitzunehmen, aber nur, weil wir zu zweit sind. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen, aber wenn ich alleine mit ihm gefahren wäre, hätte ich es auch gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich mich verhalten? Und was mich wirklich fasziniert, ist, dass du so krass ruhig geblieben bist. Ich habe zwar gemerkt, wie ich das extrem auch aufgebracht hat, weil es halt immer scheiße ist, wenn bei der einen Partei das Kind zu schreiten, alle anderen sind irgendwie friedlich. Vor allem,
0: wenn du sie auf dem Ohr hast, ist sie genau an deinem Ohr. Genau. So.
2: Und ich... Ich weiß, wie ich bin, wenn ich mit Felix zu Hause bin und der mich eine Zeit lang zu stark anschreit. Irgendwann schalte ich auch auf Stumm und lass ihn dann schreien. Also es ist dann nicht so, dass sich dann, also wenn er wirklich ins Unermessliche sich aufregt, dann nehme ich natürlich ihn immer auf den Arm. Aber es gibt auch die Situation, dass er sich nicht auf den Arm nehmen lässt manchmal. Und dann ist es mir irgendwann, gibt es so einen Moment, wo ich sage, halt stopp, ich kann nicht mehr. Dann das schrei jetzt nicht. erstmal und dann lasse ich ihn auch. Und diese Situation hätte ich auf dem Boot wahrscheinlich in der Form auch durchgezogen. Ich hätte zumindest mal kurz kurzen Moment gesagt, ey, okay, hier hilft also gar nichts, dann schreibe dir jetzt mal kurz und dann aber auch, nicht alleine, aber klär das mit dir selbst. Und da fand ich schon krass, dass du das die ganze Zeit durchgehalten hast, beruhigend und zugewandt zu bleiben, weil deine Tochter war ja alles andere als zugewandt. Die war ja eher im absoluten Meckermodus auch an
0: dich heran. Die hat ja auch mit dir geschimpft, kann man ja nicht anders sagen. <lacht> ja. Ja, aber ich wusste, dass sie den Kontakt braucht, aus meiner Sicht dann. Mhm. Sie hat mir auch einmal ins Gesicht geschlagen. Ach, wirklich? Ja, doch, stimmt. Aber ich wusste nicht, ob das ein gezielter,
2: beabsichtigter Schlag war. Doch, doch, stimmt. Sie hat ein paar Mal so mit der Hand geschlagen. Ich erinnere mich so: Bam, bam. Mhm.
0: Das Krasse ist, dass mich ein Gefühl in der Situation begleitet hat. Und das war so ein ganz unangenehmes Gefühl, ein Stück weit versagt zu haben. Ich habe die große Ankündigung gemacht, dass wir dieses Jahr weg gehen. <lacht> und mich hat so innerlich aufgelöst, schon fast so ein bisschen wütend gemacht, dass dieser große Plan nicht aufgeht. Ja. Und dafür schäme ich mich auch, weil ich mir denke, was für ein abgefuckter Vater bist du, <lacht> wenn du so große Pläne hast und die nicht aufgehen, weil deine Tochter einfach zwei Jahre alt ist ja. und äh, du einfach mit ihr wakeboarden wolltest und was ich für einen tollen Hecht machen wollte für euch und wie das einfach <lacht> <lacht> kläglich am Strand geteilt. Ge dann, dann bin ich noch ein bisschen wütend geworden auf dich, ja. weil ich gemerkt habe, dass es dir so ein innerliches Fest ist, dass mein großer Plan nicht aufgegangen ist. Oder zumindest habe ich das interpretiert. Also wenn unser anderer Kumpel da noch einen Kommentar gemacht hätte, ja. oh, dann hätte ich mich auf jeden Fall vergessen. Also mir war es kein inneres Fest. Ich habe mich nur
2: innerlich gefreut, dass es nicht zustande gekommen ist, weil ich mir auf der anderen Seite hätte es nicht ausgehalten, wenn wir hier gesessen hätten und du mit deiner Tochter hinten wirklich gewakeboardet wärst, ja, bei 25 Stundenkilometern und es alles problemlos funktioniert hätte. Ich hätte gedacht... Nie, das möchte ich mir nicht antun, die nächsten fünf Jahre. Dass ich mir das immer. Und meine Tochter übrigens ist schon mit zweieinhalb auf meinem Arm gewägt worden.
0: Zwei Jahre und vier Monate, bitte. Wenn das funktioniert hätte,
2: das, ehrlich war ich nicht, mir ist nur ein Stein vom Herzen gefallen. Wäre <lacht> es das gar nicht gewesen. Aber ich glaube, was mir in dem, in dem, in dem Moment nochmal aufgefallen ist, ich glaube, jeder Vater muss durch so eine Situation durch, weil auch ich hatte Situationen, wo ich dachte, oder wo ich mir was vorgenommen habe und sage, so, ich möchte mit meiner Tochter jetzt auf dem Berg Ski fahren. Und das wird gar kein Problem. Wir fahren da hoch und dann schnalle ich ihr die Skier an und ich nehme sie zwischen die Beine. Das war zum Beispiel war mein Moment, mhm. wo ich genau die gleiche Situation hatte und dann vor Augen geführt bekommen habe. Das funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Man macht sich eine große Illusion, wie cool das alles werden würde und was man alles jetzt erleben kann, gerade auch wenn die Kinder langsam größer werden, merkt man, jetzt geht's langsam los. Ich habe die ersten anderthalb Jahre Durststrecke, wo man nichts mit den Kindern machen, überstanden. Mein Kind kann jetzt schon langsam mehr und jetzt möchte ich auch darauf Zugriff haben und dann festzustellen, das funktioniert nicht. Die Kinder ticken ganz individuell, ganz anders und sind von Tag oder von Jahr zu Jahr und von Tag zu Tag unterschiedlich. Leider. Leider. Und dann festzustellen, wenn man und das habe ich für mich zumindest so ergründet, wenn man wenn man viel erreichen möchte, bedeutet es ganz viel vorsichtiges liebevolles Schieben. Und sobald Gegenwiderstand kommt, wieder ein Stück zurück. Und dann, und dann aber
0: in dem Moment, wo der, wo
2: der Widerstand weg ist, schon wieder nach vorne. Ganz wird. leicht, die ganze Zeit. Und nur so hat es zumindest bei meinen Kindern oder meiner Tochter funktioniert, dass die immer wieder, und ich glaube, das ist der Punkt, langsam an neue Grenzen kommen können, die sie überwältigen, überschreiten können, um dann zu erfahren, ach guck mal, ist gar nicht so schlimm. Oder ach guck mal, ich habe was geschafft, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Hm. Und ich glaube, was jetzt in der Situation mit Lilla passiert ist, und das ist damals bei meiner Tochter auch passiert, und das lässt sich auch gar nicht anders realisieren mit dem Boot, weil wenn man mit dem Boot rausfahren will, dann gehören einfach ganz viele Eindrücke dazu. Und auch bei deiner Tochter war es ja nicht das erste Mal. Komischerweise war es bei meiner Tochter damals auch nicht das erste Mal, wo sie so krass geschrien hat. Das erste Mal war noch völlig okay. Ich aber glaub, da hat sie das noch gar nicht gecheckt. Genau. Da war ab, sie zu klein. Ja oder so. Das war bei uns auch so. Aber beim zweiten Mal, es sind halt so viele Eindrücke, die da passieren. Der laute Motor. Der laute Motor, die der Wind, das Wasser, das Licht, die Boote, der Steg. Es gibt so viel, das kann man glaube ich alles gar nicht so richtig als Erwachsener, wenn man das kennt, im ersten Moment wahrnehmen oder checken, was da auf so ein Kind einprasselt. Und für mich war daraus auch damals die Lehrerfahrung, wenn es was Neues gibt, sich zu überlegen, was gibt es hier alles Neues oder gibt es irgendwelche Grundstrukturen,
0: die sie schon kennt, die das ihr dann sozusagen erleichtern in dem Fall. Ja, ich glaube, ich werde das nicht aufgeben, das Thema. nein. Ich werde beim nächsten Mal erstmal eine Weile im Boot verbringen, wenn es am Steg liegt. Und dann erstmal rausfahren, ohne irgendwas hinten dran zu hängen. Ihr hat auch krass die Banane Angst gemacht, die die ganze Zeit gehüpft
2: ist. Das haben wir ja erst am Ende verstanden, dass ja. sie dachte, die Banane verfolgt uns. Ja, genau. <lacht> Also,
0: ja, optisch hat sie uns ja auch verfolgt. <lacht> hat sie auch. Sie wollte die ist die ganze Zeit hinter uns hergesprungen, dieses große Ding, <lacht> und hat versucht, das Boot zu fressen. <lacht> genau. Und das ist... Ja. Ja, halt Babyschritte sind. Jeder Mensch hat ja Grundbedürfnisse, ne? Und ein Kind ja auch. Also wir haben ja vier psychologische Grundbedürfnisse, die ich übrigens irgendwann mal hier im Podcast behandeln will. Und ein wichtiges Grundbedürfnis ist das ist Streben nach Autonomie und Kontrolle. Mhm. Autonomie heißt, wenn die Kinder irgendwann anfangen, ich will dir das selber machen. Ne? Die kommen ja irgendwann in diese Phase. Ich will dir das selber. Ja. Also Lilla hat das auch schon. Wo du denkst, okay, ähm, dann fange ich dich halt unten auf. Mhm. Und Kontrolle, dass sie eine Ohnmacht vermeiden möchten. In dem Moment konnte ich ihr nicht dabei helfen, die Ohnmacht nicht zu spüren und zu vermeiden. Es ist so wie eine Panikattacke, wenn du im Flugzeug unterwegs bist und in ein Gewitter gerät. Bist ja. du schon mal in ein richtig böses Gewitter geraten? Nein, nicht so richtig böse, nur so ein bisschen. Das erzähle ich dir gleich. Und jetzt geht's weiter. Ich bin mal auf einem Flug nach New York in ein Gewitter geraten wo wirklich alles schwarz draußen wurde und dann hat es nur noch immer weiß gescheppert. Der wollte eigentlich das Gewitter umfliegen, aber ich weiß nicht mehr, warum es nicht ähm, ging. Und es hat an diesem Flugzeug gerüttelt, das kannst du nicht vorstellen, als ob jeden Moment die Flügel abreißen. <lacht> es war sogar so krass, dass das Servicepersonal vom Flugzeug angefangen hat zu schreien. Wirklich? Und dann weißt du, <lacht> okay. heute ist ein besonderer Tag. <lacht> es haben auch Leute geheult, es haben Leute gebetet. Es war so krass und ich glaube, so ein bisschen diese Ohnmacht hat sie gespürt. Du weißt einfach in manchen Situationen, es gibt kein Vor- und Zurück. Und klar, auf dem Wasser kannst du es noch mal ein bisschen besser kontrollieren. Aber diese 200 Meter zum Land musst du dann... Achso, da eine wichtige Sache haben wir noch nicht erzählt. Wir haben die Situation aufgelöst. oder Ich, ich habe dann gesagt, okay, bringt bring mich mal an den nächsten Badestrand. Der war dann zum Glück nur 300, 400 Meter weg. Ja. Und dann haben wir da gebadet, die Enten beobachtet, im Sand gebuddelt. Und irgendwann habt ihr mich dann wieder abgeholt.
2: Und ich hatte ja gehofft, dass wenn wir sie dann wieder abholen oder euch... Dass wir auf der Banane zurückreiten. Nee, dass es einfach äh, jetzt verstanden ist und dass es jetzt auch nicht so dramatisch ist.
0: Aber es ging ja dann leider gleich wieder los. Also es war ja die Banane... Was wir dann zum Schluss herausgefunden haben. Die <lacht> war Die blöde Banane. War das, das Problem war die Banane. Die bissige Banane, die uns hinterhergelaufen ist. Und ich meine, ich habe in dem
2: Zusammenhang auch nochmal die Erfahrung gemacht. Ich meine, wir sind ja dann weitergefahren, mein Kumpel ich, mit unseren Töchtern, um Banane zu fahren. Und auf dem Weg dahin... Sind wir schneller gefahren. Und wir sind dann wirklich eine gute Strecke ja mit ordentlicher Geschwindigkeit über den See gefeuert. Und nach so
0: freundlichen Menschen.
2: Und nach drei, vier Minuten meinte meine Tochter aber auch, Papa, das ist mir zu schnell, können wir langsamer fahren. Nein! Und dann, ich dachte, und wir, es war gar nicht so schnell. Wie schnell war es? Keine Ahnung, 35 kmh oder so. Zehn zu schnell, meinst du? Mhm. habe dann natürlich sofort gesagt: Ja, klar, wir fahren langsamer. Hab dann meinen Kumpel gebeten, langsam zu fahren. Der hat dann aber nur so ein bisschen Gas weggenommen und ich habe schon gemerkt, das wird nicht reichen, weil für das Kind ist kein, kein spürbarer Geschwindigkeitsunterschied gerade passiert und habe ihn dann gebeten, nochmal mal wirklich sehr, sehr viel langsam zu fahren und dann ging es auch. Und als wir dann ankamen bei der Strecke, wo man Banane fährt, hat meine Tochter gesagt, Papa, ich möchte nicht, ich möchte zum Strand. Also auch für sie war eigentlich schon alles erreicht. die grenze Genug war, an es war schon Eindrücken. Ge genau, es war schon genug an Eindrücken. Ich habe dann gesagt, wollen wir nicht noch einmal bei deiner Freundin zugucken, wie sie Banane fährt. So meinte sie, ja, dann will sie machen. Und dann ist mein Kumpel mit seiner Tochter Banane gefahren. Und am Anfang langsam. Und dann dachte ich schon, ja, okay, cool. Sind auch nicht runtergefahren. Und dann schneller und schneller. Und dann... Ah, genau. nein, und ich dachte so, nicht. verdammter Mist. Ich, das wird hundertprozentig... verdammtes Arschloch. <lacht> ja, wirklich. Und wir sind, die sind wirklich volle... Möhre, wie man Banane fährt, über den See gebrettert
0: bei Wind und Wellen. Wie, wie alt ist sie? Fünf ist sie, oder? Ja, fünf. Und hatte, richtig, hatte richtig Spaß. Aber gut, sie, man muss auch zu deiner Verteidigung sagen, die ist ein halbes Jahr älter als deine Tochter. Ja, war. genau. Und sie hatte eine Ohnmacht-Schwimmweste an. Deine Tochter hatte Boah, nur eine Neoprene. Ja, <lacht> die hat sich einfach nicht so sicher gefühlt. Dann waren wir an der Reihe no. und meine
2: Tochter war schon so, ich möchte nicht ich meine du, wir müssen ja gar nicht, wir probieren nur ganz kurz. Und
0: währenddessen hast du sie schon gegriffen und auf die Banane gegriffen. Wir
2: gesetzt. können uns ja erstmal nur draufsetzen, das hat sie dann auch gemacht. Dann habe ich sie leider falsch rumgesetzt. ich habe sie erst hinter mich gesetzt. weil <lacht> <Hät> du Angst hattest. <lacht> genau. Und also, äh, nein, nein, wir müssen tauschen. Dann saßen wir auch noch falsch rum auf der Banane. Ich saß nur, <lacht> irgendwie ist alles schief gelaufen. Musste sie wieder um mich herum setzen, das war etwas äh, ja kompliziert. Dann sind wir losgefahren. Sie hat dann schon gesagt, nein, ich möchte, nicht, ich meine, nur ganz, ganz langsam. Wir fahren einmal ganz langsam los, sind dann auch wirklich nur einmal ganz kurz, zwei, nicht mal 30 Sekunden losgefahren. Ich habe sie dann gefragt, ob das reicht. Sie sagten, ja, es reicht jetzt. Und die haben dann aufgehört.
0: Und ich habe sie dann gelobt ah, okay, dafür. Okay, gut. Die Geschichte ist so bei mir gar nicht angekommen, dass du nur so kurz gefahren bist, doch, war halt einfach nur so. Ja, wir sind auch Banane gefahren. Nein, ich habe doch gesagt, wir sind nur ganz... Nee,
2: nee, 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 Freundchen. Wir sind nur ganz kurz gefahren. Ich hab nämlich Und ich habe sie danach auch gelobt, wie toll sie gefahren ist und wie Wirklich? Äh, sie gut sie das gemacht hat. Ja, klar. Na, weil das ist schon das war eine Riesel. <lacht>
0: ja, ich bin drauf eingefallen.
2: Und dann, um den Zorn, den ich auf meinen Kumpel hatte, noch zu verschärfen...
0: Und auf seine Tochter, bitte. Ja. Auch auf sie
2: warst du zornig. Als wir dann ins Boot eingestiegen sind, fragte mein Kumpel seine Tochter, ob, er, ob sie nochmal fahren wollen würde. Nein. Und, und hat sie, sie hat natürlich Ja gesagt. Und diesmal noch schneller und noch länger. Ich hasse sie jetzt schon. Oh Gott. Aber meine Tochter meinte dann auf dem Rückweg im Auto: Nächstes Mal fahre ich schneller als meine Freunde. Und ich so: Okay.
0: Wie schneller geht zwar gar nicht mehr, aber wir werden Wir sehen. müssen die Schraube vom Boot wechseln, dass wir über 70 kommen. Naja. Boah, krass. Ja. Hat das was mit dir gemacht, so ein bisschen, als dann. Nee, überhaupt nicht, weil ich war,
2: also der Tag hat schon begonnen. Sie hat sich den Tag davor krass darauf gefreut und morgens ging, ging schon los. Ich will nicht mit aufs Boot. Und dann dachte ich so, oh, hätte nicht. Chloroform bitte, wieder. Geht es einsetzen. jetzt schon wieder los. Hier <lacht> ja, ich mal hier dran. <lacht> und dann habe ich sie überrede bekommen, es hat nicht lange gedauert und dann dachte ich mir schon, okay, das, also wir haben hier nicht das beste Setting, um hier einen supergeilen Bananentag ähm, zu bekommen. Und als wir dann auf dem Boot waren und sie dann wenigstens kurz gefahren ist, habe ich sie, ja, über alles gelobt, weil ich schon happy war, dass es, es so weit ist. Dass geklappt. sie ihre
0: Angst überwunden hat. Genau,
2: und ich habe sie auch gefragt, ich habe sie auch immer selber entscheiden lassen. Ich habe sie auch gefragt, möchtest du? Du musst auch nicht, du kannst auch wir können es auch lassen. Und sie hat dann trotzdem von sich aus gesagt, sie möchte es einmal probieren. Und das war mir am Ende viel viel wichtiger, dass sie von sich aus sagen kann, ich möchte das, als dass ich sage, ach, komm, ist doch gar nicht so schlimm. Wir, jetzt komm, haben wir ich ja nehme jetzt Spaß. mal, genau. Und mhm. das ist es, was ich vorhin meinte. Das ist dieses vorsichtige Schubsten. Ich meine, die Situation ist schon so forciert, ein Kind mit aufs Boot nehmen und zu sagen, hey, wir fahren heute Banane, ist eigentlich schon eine gezwungene Situation. Auch wenn man dem Kind vorher erklärt hat, wir fahren heute Banane, weiß sie ja gar nicht, was damit gemeint ist. Und das hat mir schon gereicht ich war dann auch so stolz. Und ich meinte dann auch, als wir dann beide alle fertig waren, habe ich zu beiden Mädchen gesagt, das habt ihr richtig gut gemacht. Du bist richtig schön schnell gefahren und Marie, du bist richtig schön langsam gefahren. Und beide so, juhu. <lacht> okay, reicht also auch.
0: Wurdest du als Kind von deinem Vater in irgendwelche Situationen gedrückt oder hat der Leistung von dir abverlangt forciert? Ja, also
2: ich bin ja als Kind gesegelt und das war... Auch, und daran erinnere ich mich noch, auch eine Situation,
0: die oft mit sehr, sehr viel Widerstand... Ich will nicht in die Meeresenge von Gebreitheit! Das ist ungefährlich und wenn du drüben bist, bringst du gefälligst ein bisschen Marihuana mit. Weil
2: Segeln als Kind mit so einem kleinen Boot, das ist ja ein Opti, war für mich sehr, sehr angstbesetzt. Gerade am Anfang, obwohl ich, obwohl ich schwimmen konnte und alles, weil es natürlich alles so extrem war. Mit diesem großen Boot für mich, irgendwie bei Wind und dann wurde das Boot schräg und lauter neue Eindrücke. Und mein Vater hat immer wieder gesagt, komm, das wird schon und mach mal und hat mich immer wieder zu diesem Training gezwungen, so dass ich irgendwann eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und ich habe meinen Kumpel letztens jetzt auf dem Boot gefragt, ob er die Lust verspürt wieder zu segeln und er meinte, ja, er könnte sich das schon wieder vorstellen. Da hat er Bock drauf, wir haben es beide lange nicht mehr gemacht und ich meine, du, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen daher kommt, dass es ein Sport war, den ich zwar irgendwann freiwillig gemacht habe, aber nie wirklich intrinsisch motiviert von aus meinem Bedürfnis heraus am Anfang gesagt habe, jo, ich habe da richtig Lust drauf.
0: Ja, das ist eine interessante Perspektive, finde ich. Was würde Stefanie Graf dazu sagen? Ja. Die wurde ja von ihrem Vater auch zum Tennis gebracht oder ganz, ganz viele Fußballprofis. Bei dir hätte ich noch die Frage, auf was hast du denn überhaupt Bock? <lacht> Damals hätte ich gern Ballett getanzt. Mein Vater hat es übrigens anders gemacht. Der hat mich immer in Wetten verwickelt. Ne? Und mhm. ich bin ja heute jemand, der ultra gerne wettet. Mhm. Gerade eben hast du gegen mich vor zwei Tagen 100 Euro verloren und wurdest mhm. ultra zornig. Mhm.
2: Ja, du, kein, er, Jakob ist keine, wettet nicht vernünftig. Muss man dazu nee, sagen. nee, nee, nee. Das, das Wir stimmt. können ja dir mal die Fragen in den Raum stellen. Wie wettet man? Wettet man mit Vorwissen oder sollte man, es gibt ja kein Gesetz beim Wetten, da geht man davon aus, dass beide kein Vorwissen haben. Also als über die Beispiel, Situation, über die man wettet. Genau, als Beispiel zum Beispiel man wettet über die Höhe eines Berges, den Mount Everest. Der eine hat sich einen Tag vorher zufällig über, dem, über das Thema belesen und weiß es. Und der andere hat keine Ahnung. Und der, der es weiß, lässt den anderen mal in dem Glauben, dass er es auch nicht wisse, geht die Wette ein und sagt, ja, es sind übrigens 800, Bla nee, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Das ist für mich kein Wetten,
0: sondern das ist Betrügen. Wirklich? Und Lügen, ja. Hm. Ich, da habe ich die ganze Zeit anders gewettet in meinem Leben. Ich weiß auch, dass du mit deinem Vater, du hast mal so eine Story erzählt,
2: auch eine Wette hattest, die genauso ablief. Und ich habe dich damals schon bei beste Freundin drauf Auch hingewiesen. Für mich ist
0: das Wetten, den anderen zu durchschauen in dem Moment, ob er blufft, es tatsächlich nicht weiß oder ob er...
2: Das ist eine ganz perfide Art des Wetten. Das da für dich ging aber hast. immer so
0: ab bei uns. <lacht> ja, ich du kannst dir nicht vorstellen, um was wir gewettet haben. Aber mein Vater hat mich damit immer in Sachen und in Situationen gepresst durch dieses Wetten, die mich schon ziemlich herausgefordert haben. Also ich bin nicht undankbar darüber, aber es war schon... Ganz schön ordentlich. Also meine erste Kindheitserinnerung ist zum Beispiel, wie mein Vater mich schleudert an dem Handgelenk und am Fußgelenk, so richtig in der Luft auf, in einem See. Wir, wir stehen äh, im See, er ist hüfttief drin und er schleudert mich und ich werde immer so weggeschleudert in der Luft und lande dann immer so ein paar Meter weiter im Wasser. Ja. Und dann tauche ich unter Wasser, weil ich noch nicht schwimmen konnte und ich musste dann immer warten, bis er wiederkommt und mich auffällt. <lacht> Und meine Mutter meinte, als ich ihr das erzählt habe, dass ich total glücklich dabei war. Aber in meiner Erinnerung ist ein Erlebnis, was mich irgendwie an Ertrinken Trinken erinnert. Wahrscheinlich war es das auch in Teilen. Und genau das hat die Erlebnisse so ein bisschen durchzogen mit meinem Vater. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss ein bisschen Leistung bringen und bin in diesem Abenteuer auf mich alleine gestellt mhm. Kennst du das, wenn du merkst Dass jemand für sich selber die Grenzen nicht so richtig definieren kann Als bestes Beispiel Mein Vater und ich haben einen Paragliding-Schein gemacht ne? ja. und Mein Vater ist jemand Jetzt wird er gerade ein bisschen ängstlicher Aber der hatte nie Angst vom Fliegen Der würde auch einfach so Bungee-Jumpen Ich weiß nicht, ob er keine Angst vom Tod hat oder was es ist Der hat auf jeden Fall null Angst bei sowas und ich hatte auf jeden Fall richtig Schiss in der Buchs, als ich dann auf einmal 500 Meter über der Erde in diesem kleinen Fallschirm saß. Hm. Und es ruckelt extrem. Wenn du Paragliden machst, also ich habe es ja alleine gemacht. Es gab nicht noch einen Fluglehrer, der mit mir mitgeflogen ist. Und ich saß Was? alleine in den, ja, ja. Wo habt ihr das denn gemacht? In, in Mexiko. Mexiko. Du machst so einen Schein und dann äh, gibt es eine langweilige Theorie. Und wir sind die ganze Zeit dabei eingeschlafen, weil der Lehrer so übelst langweilig war. Und in dem Moment, wo du dann in der Luft bist, du läufst an einem Berg los, hast du einen riesen Sturm, der sich hinter dir aufspannt, dann rennst du und rennst du die Skipiste runter und auf einmal verlieren deine Füße den Kontakt zum Boden und dann bist du in der Luft und du gehst quasi gerade weiter und der Boden unter dir entfernt sich immer weiter. Und irgendwann war ich über diesem Tal in der Luft, es werden wahrscheinlich so 1000 Meter gewesen sein. Hast du nicht Höhenangst? Ja und dann fingen Luftströmungen an da durch den Schirm zu ziehen und es wurde richtig wackelig und wackelig. Und ich erinnere mich, wie mein Vater so, der ist ja schwerhörig, neben mir geflogen ist und äh, immer durch sein Funkgerät äh, Anweisungen vom Fluglehrer gekommen sind. Und er dann letzten Endes, als ich schon angekommen ist, auch gelandet ist und der Fluglehrer so geschrien hat, nach links, nach links! Und er ist halt voll im Baum gelandet. Ja, und hat den ganzen Schirm zersetzt Nein. Er hat den Zaun von dem Fluglehrer auf sich gezogen aber das war er. Er hatte danach keinen Schiss zu fliegen, sondern war so, oh ja, jetzt können wir ja nochmal fliegen, kann ich einen neuen Schirm haben. <lacht> und ich dachte mir so, okay, du hast schon gemerkt, dass du da einen Baum gerade reingerastelt wärst und wenn dir so ein Stock in die Augen geflogen hätte, dann wärst du Helen Keller, taub und blind. Aber er hat das nie für sich gesehen. Ja. Und da ich wusste, dass er seine eigenen Grenzen nicht kennt oder die so wahrnehmen würde, wie ich sie für mich wahrnehme, habe ich als Kind schon immer gespürt, dass ich so ein bisschen mit der Todesangst spielen muss. <lacht> Wenn ich Abenteuer erlebe.
2: Ja, das zählt sich ja auch durch dein Leben. Das muss ja oft auch bei Sportarten und ja, die man mit dir zusammen macht, immer am Limit sein. Oft zumindest. Kennst du übrigens das Video apropos Paragleiden, wo einer so einen Gleitschirmkurs macht, der Fluglehrer ihn nicht richtig festmacht, die dann losfliegen und er die ganze Strecke sich an ihm? an dem Gestänge? Und, naja, an dem Gestänge, eigentlich an seinem, an seinen Klamotten und der hängt halt irgendwann so weit unten, dass er nur noch mit dem Arm sich halten muss. Mit einem? Ja, mit einem Arm und Alter. einer Hand so halb. Die ganze Strecke überlebt es auch. Hat danach irgendwie, einen, ich glaube, sein Muskel ist gerissen, weil er halt die ganze Zeit unter Vollspannung war. Aber er hat es überlebt. Das ist so ein krasser fünf minuten ritt wie die da durch die Welt, die Luft segeln. Muss ich dir mal schicken. Oh Gott, ey.
0: Ja, Das auch. hätte auch
2: dein Vater sein können, mit dir zusammen.
0: Halte dich gut fest da unten.
2: <lacht> und ich meine, die Situation mit dem Wegborn, um dann nochmal den Kreis zu schließen, mit deiner Tochter auf dem Arm. Meine Freundin hat in dem Zusammenhang also was gesagt, als ich das ihr erzählt habe. Gar nicht böse, sondern nur die Frage stellt, macht er das für sich oder macht er das für seine Tochter?
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7One Audio Podcast Tipp.